0: Peggy18 Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado ¿Cómo es? ¡Ay, cómo es! ¡Es enorme! Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com y La función va a comenzar Ikea. ¡Atención! ¡Esto es una revelación! ¡Ahí va un pecado de regalo! Play, 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 play. <laughs> ¿Qué tal? Bienvenidos al Show The Shows, bienvenidos al Polkas de Polkas. Fue en 1998, repito, 1998, solamente cuatro años después de comenzar mi carrera radiofónica, de ponerme por primera vez delante de un micrófono y estando yo en sans Montjuïc Radio, mítica y pequeñica emisora del distrito de Sans montjuic y La Bordeta, y Ostafranc, porque está ahí como un conglomerado de, de lugares, eh, emisora situada en, en Barcelona, sants Monjuic Radio, que ya no existe, ahora creo que se llama uh, La Marina FM, porque también pertenece al barrio-distrito uh, de La Marina, que está bueno, pues justo en donde termina Barcelona, donde termina la montaña de Montjuic, donde termina el paseo de la zona franca y ya casi arranca el puerto, pues eso es la... claro, el puerto, el mar, la marina, <risa> tiene, tiene sentido. Bueno, pues octubre de 1998, salgadito, salguerito, salgodi, salgodito, <risa> chiquitito, jovencito, inocentito, estaba yo allí cuando una noche, una tarde-noche conocí y pude entrevistar a la mayor cantidad de famosos por metro cuadrado eh, que hasta entonces me había topado y que difícilmente me vaya a volver a topar si no contamos el festival de Kanzam, que fue casi diez años después, eh, en, en 2008, y si descontamos... No, yo... Yo creo que no, no podemos descontar nada más. o sea 1998-2018 han sido como los dos grandes epicentros de mucho famoso por metro cuadrado. A Canzam ya volveremos eh, otro día. Hoy nos vamos a centrar en ese octubre de 1998, donde eh, pude cruzarme con Alejandro Sanz, con Joaquín Luqui, con Tony Aguilar, eh, siendo estos dos famosos del mundo de la comunicación, sobre todo, eh, todo Lucky, con las Spice Girls, no es broma, con las Spice Girls, con Antonio Canales, cuando estaba en su mejor momento como bailaor y aún no había arrancado uh, su paso por la prensa rosa, uh, ¿quién más estaba por ahí? Carlos Núñez, el gaitero, que estaba también en su mejor uh, momento de fama, y entre otros, bueno, también estaba por ahí Buenafuente, bueno, un montón de, un montón de famosos y los protagonistas de la anécdota de hoy, porque, bueno, todos estos que te acabo de nombrar, tranquilo, que los revisitaremos uh, en breve. Ah, bueno, que no lo he dicho. Bienvenidos a una nueva edición de Salgadología, la sección que, bueno, rinde homenaje a las 10 temporadas de Emporio Salgado, los más de 27 años que ya llevo yo, llevo yo yo delante del micrófono, uh, y mis casi 45 años de edad. Salgadología rinde homenaje a todo eso, narrando, explicando, mis viviendas en compañía de famosos. La gracia de Salgadología es que yo te cuento el día que conocí a tal y cual famoso. Hemos hablado de Pierce Brosnan, hemos hablado de Ricky Martin, hemos hablado de Enrique Iglesias, hemos hablado de Jordi Pujol, hemos hablado de Jean-Claude Van Damme y, señoras y señores, hoy, posiblemente, con permiso de los Beatles, de los Rolling Stones, y si me apuras, de los New Kids on the Block, que fueron como... Bueno, y de los parchís. No, claro, no, no, los parchís no cuentan, porque en los parchís eh, habían niños y niñas. Pues eso, que sin contar a los parchís, la banda, la boy band, el grupo musical eh, compuesto solo por muchachochos, chachochos, más famosa del mundo, la boy band más popular, en su día, incluso en la actualidad, todo el mundo los conoce, todo el mundo se sabe una, dos, tres, cuatro canciones de estos señoritos, todo el mundo los ha bailado, todo el mundo los ha imitado, todo el mundo los ha odiado, porque al final que tu novia, que tu rollete, que tu ligue esté más enamorada de uno de estos eh, cinco muchachos que de ti... Pues, eh, bueno, lo puedes llevar bien un par de días Pero al cuarto suspirito Ya lanzas miradas asesinas A esa carpeta forrada con foticos De señoras y señores ¡Los Backstreet Boys! ¡Everybody! Eh, eh, ¡Rock your body! Eh, eh, ¡Everybody! ¡Rock your body now! ¡Backstreet's back! ¡All right! Yeah, 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 yeah. Además, a mí me tocó vivir la fiebre de los Backstreet Boys muy fuerte, porque mi, mi querida hermana, que es ocho años menor que yo, ahora, seguramente, ahora que es madre y, bueno, pues dirige con puño de hierro una familia, uh, y ya es, pues, una señorita adulta, posiblemente lo negará o le restará importancia. Pero mi hermana estaba muy mucho por los Backstreet Boys. Mi hermana estaba tan tanto tan tantucho por los Backstreet Boys que obligó, obligó a mi papá hashtag Salgado Classic, a llevarla a Zaragoza a ver un concierto de los Backstreet Boys, porque si no me falla la memoria, la primera gira de los Backstreet Boys no pasó por Barcelona, o si pasó por Barcelona ya no habían entradas y solo se podía ir, pues eso, a, a Zaragoza. No sé qué pasó, que mi padre un sábado pilló el coche... Barcelona-Zaragoza, ver concierto de los Backstreet Boys, Zaragoza-Barcelona, el mismo día. Santo mi padre, santo mi padre, no solo por el kilometraje y la paciencia, sino por el hecho... Bueno, esto le ha pasado a miles de padres. A mí, no con música, pero sí con cine, lo he explicado mil veces, yo he obligado a mis padres y especialmente a mis abuelos a ver cada cosa en el cine que los señores debían flipar. Pero... Hoy que estamos hablando de los Backstreet Boys, me hubiera gustado ver a mí por un agujerito la cara de mi padre, hashtag Salgado Classic, que en 1996-1997, pues ya sus 50 y muchos debía tener, uh, imagínate, la cara de mi padre en el pabellón uh, deportivo de, de Zaragoza, Dos horas o más de concierto De los Backstreet Boys Sin saberse ninguna canción Y además rodeado de, de, de niñas histéricas Porque lo fácil hubiera sido Soltar a mi hermana en el pabellón Me voy a tomar un Coca-Cola O en este caso siendo mi padre Una cerveza y un pincho uh, Y luego ya te vengo a buscar Pero no, no, ahí estuvo el señor Al pie del cañón Al pie del pabellón Cosa que repetiríamos Y ya me incluyo cuando la siguiente gira del segundo disco de los Backstreet Boys, que esa ya sí pues es gira mundial porque los muchachos ya son ultra super mega famosos, estamos hablando de la época donde ser portada de la super pop, ser portada del nuevo vale, salir en sí, 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 música sí de televisión española, o evidentemente ser número uno de los 40 principales, te garantizaba muchos discos vendidos y muchas bragas mojadas. Y con el segundo disco, que si no me falla la memoria, se titulaba Millennium Millennium es el segundo o el tercero? Uno, uno de los dos. Bueno, pues aquí ya vinieron a Barcelona, al Palau San Jordi, y fuimos uh, mi papa, hashtag Salgado Classic, mi hermana, el mejor amigo de mi padre... Uh, que lo sigue siendo a día de hoy. Un saludo desde aquí, Julián. Uh, la hija de Julián, cuyo nombre no recuerdo, mi hermana, bueno, a, creo, a mi hermana ya la he nombrado, y, y servidor. O sea, fuimos ahí cinco, <ríe> cinco personicas, a ver a los Backstreet Boys. O sea, yo he estado en un concierto de los Backstreet Boys. Evidentemente, Fui al concierto porque como ya los había conocido, que es la anécdota que te voy a contar ahora, pues eh, les pillé cariño. Y bueno, al César lo que es del César. Tres, cuatro canciones molonas los Backstreet Boys tienen. Que no son, como decía antes, los Beatles, que no son... Eh, bueno, ojo, perdón, me estoy poniendo como muy en contra de los Backstreet Boys, pero creo que cualquier grupo que sobreviva a las dos décadas de carrera, algo ha de tener. Los New Kids on the Block no han aguantado. Los Take That no han aguantado. Los Ainsync no han aguantado. Parchis no han aguantado. Creo que ni los Beatles aguantaron. Bueno, también es cierto que los Beatles se han ido muriendo, ¿no? Pero los Backstreet Boys, sí. Los Backstreet Boys y Hombres G. Bueno, Hombres G tuvieron un parón bastante grande. Pero Backstreet Boys... Sí es cierto que hubo uno, Kevin, el alto, el que parece como el padre de los demás... Uh, el que les dice, deja de fumar porro, no fume más porro, no, que te, le estás dando mucho a la droga porro. Pues Kevin se fue una temporada del grupo, uno o dos discos, luego regresó, y oye, que no les va mal, que no les ha ido mal Backstreet Boys. Ahora no sé si es en Netflix que hay un, un documental que se llama In a Wall Like This, o sea, en un mundo como este, que te explica, bueno, las interioridades ¿no? de Backstreet Boys, cómo los estafó el manager, un poquito como la serie de, que está en Movistar Plus de las Spice Girls, que ya contamos aquí en Emporio Salgado, que tú notas que hay más de mentira que de verdad pero tiras pa'lante como los de Alicante porque hemos venido a jugar, pocezo. Bueno, que me voy, que me voy, que me voy. Vamos a explicar, ya te he explicado, bueno, ya te he narrado mi background con los Backstreet Boys. En mi casa se escuchaban los Backstreet Boys. A mi hermana le gustaban mucho los Backstreet Boys. <coughs> de hecho, aún deben corretear por casa de mi padre los CDs de los Backstreet Boys. A mi hermana le gustaron las Spice Girls. Pero... Rápidamente se pasó a los, a los Backstreet Boys. Eh, bueno, creo que mi hermana y muchísima gente. Así funcionan las modas y así han funcionado. Fum, 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 25 de diciembre, fum, fum, fum. Así han funcionado las modas y así van a seguir funcionando, uh, hasta que, hasta que el mundo colisione, implosione y se acabe. ¿Cómo conozco yo a los Backstreet Boys? Muy sencillo. En octubre, desde hace, pues creo que 62 o 63 años, por ahí por ahí, se celebran en Barcelona los Premios Ondas, que son unos premios que otorga la cadena SER, eh, originalmente Radio Barcelona, que sí es de la cadena SER, pero los Premios Ondas se los inventa Radio Barcelona, Calle Caspe número 6, en, en Barcelona, evidentemente, eh, para premiar a locutores y programas de radio. Con el paso de los años y de las décadas, los premios ondas... Bueno, esto es, es, es Vox Populi. Los premios ondas se abren y, pues, premian tele, premian publicidad, premian cine y premian música. Evidentemente, la trampa la trampa, los premios ondas premian, ya no solo mayoritariamente a programas que están vinculados a la cadena SER eso es así, sino que también premian a cantantes, artistas, vinculados de una forma u otra con el Grupo Prisa. Y el Grupo Prisa es lo, lo es todo, es los 40 principales, es Cadena Dial, es eh, M80, bueno, ahora ya no existe, era Máxima FM, que ya tampoco existe, era Localia, los canales de televisión, que ya no existen, es El País, que sí que existe. Bueno, que si ha sido número uno de los 40 principales o de cadena dial, es más probable que te den un premio Ondas que si has sido número uno de cadena 100, que es la competencia. Que de vez en cuando algún premio también dan para disimular, pero si tú miras cada año los premios Ondas, pues están bastante cercanos a mmm, la línea editorial de, del Grupo Prisa. Eso ha sido así si siempre, y como las lentejas, si quieres bien, y si no, las dejas, que de hecho, perdón, hago un paréntesis, cuando cada octubre se dan los premios Ondas, solo hay que entrar en Twitter o en Instagram para ver a la cantidad de locutores, periodistas, presentadores que se cagan en los muertos del jurado de los premios Ondas porque no han sido galardonados, y yo siempre pienso, vamos a ver, hijo de Dios, primero, ¿por qué tendrían que darte un premio Ondas a ti, que tienes menos talento que el culo de un borrico? Y segundo, ¿trabajas tú para la cadena SER? ¿Tienes amigos en la cadena SER? No, pues no te van a dar un premio Ondas, algún día a lo mejor, porque se les escapa, <ríe> como, como el, el disparo este que se pegó Froilán en el pie. Fue un error, pero se lo pegó. Pues que hay gente que se puede llevar un premio Ondas sin estar cercano al Grupo Prisa. Sí, que ya he dicho antes que sí, pero que tus posibilidades son menos. Pues también, 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 pero venga, va. Los premios Ondas, en 1998, dan eh, unos premios eh, que luego se han mantenido en el tiempo, no cada año, pero sí de vez en cuando los, los dan, que es eh, premiar a artistas que eh, motivan a que nuevas generaciones de chavales se eh, enganchen al mundo cultural, en plan de los chavales de hoy en día son tontos, pero serían aún más tontos si no fuera por, pues eso, los Backstreet Boys. Uh, que han conseguido que, no sé, 400.000 niñas Los discos que pudieran haber vendido ese año Escuchen la radio Y posiblemente, si no fuera por los Backstreet Boys Estas niñas, estas 400.000 niñas No escucharían la radio Por tanto, los 40 principales el Grupo Prisa Los Premios Ondas Le damos un premio a los Backstreet Boys por, uh, En agradecimiento a, a su labor hacia, hacia la música Que ya te voy diciendo yo que también todo esto es un poco mentira, o sea, el premio sí es real, premian eh, bueno, premian eh, que, que hayan acercado las nuevas generaciones a la música, pero también eh, eso quiere decir que o estaban por Europa o pasaban por Europa camino, no sé, de, de otro país, o, o sea... Estoy seguro, casi seguro, que ese día, el día que los Backstreet Boys estuvieron en los premios Ondas, no vinieron exclusivamente a los premios Ondas. O sea, por ejemplo, Antonio Canales, que vino desde su casa, en coche o en autobús, o no sé, en bla bla en bla 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 en bla bla car, pues ese sí, le pagas el billete de ave, le pagas el billete de avión, le das un premio ondas, y para tu casa, Antonio Canales. Los Backstreet Boys que venían los Backstreet Boys son de Orlando Orlando Florida pues a los Backstreet Boys no les pagas cinco billetes de avión cinco noches bueno cinco habitaciones de hotel uh, más el manager más el representante más los guardaespaldas tú no haces eso uh, de cero en plan de oye mira vamos a destinar pues me lo invento eh tres millones de pesetas para que vengan los Backstreet Boys a recoger un premio porque uh, les queremos agradecer que muchas niñas uh, hayan comprado su CD no ¿Que lo venden así? Sí, que en realidad, pues eso, los Backstreet Boys debían estar por Europa, debían estar en Inglaterra o en Alemania. Y alguien dijo, oye, que los Backstreet Boys van a estar 15 días eh, por Europa. Nos sale más barato traerlos desde Berlín a hacer el paripé del premio que traerlos desde Orlando y hacer el paripé del premio. Entonces, los Backstreet Boys aparecieron en, en los premios Ondas. Y no solo los Backstreet Boys, ya lo he dicho antes, también las Spice Girls. O sea, estamos hablando de una gala de los Premios Ondas celebrada en Barcelona, donde coinciden a la vez y actúan los Backstreet Boys y las Spice Girls, que te caerán mejor o te caerán peor, que te gustarán más o te gustarán menos. Pero en 1998 los Backstreet Boys eran cinco ¿Y las Spice Girls cuántas eran? Espérate, que ahora, ahora dudo, espérate. ¿Las Spice Girls eran también cinco Spice... Spice Girls. Las Spice Girls eran. Eh, pues sí, también cinco. O sea, estamos hablando de seguramente no. posiblemente no. for for sure, las cinco personas más famosas del mundo, descontando el Papa de Roma, que por la puerta soma y el presidente de los Estados Unidos, que en aquella época, eh, supongo que ya era George Bush, o estaba saliendo Clinton y entrando Bush. Bueno, por ahí, por ahí le, le debía rondar la, la cosa. O sea, las cinco Spice Girls y los cinco Backstreet Boys el mismo día, a la misma hora, en el mismo escenario, en Barcelona. Ojo, cuidado, 1998. No ahora, que siguen siendo famosos, pero ya no tanto. 1998. O sea, tú no podías ser un Backstreet Boy y salir a dar una vuelta ni por Barcelona, ni por Madrid, ni por Bel Melbourne, ni por Los Ángeles, ni, ni por Burgos, ni por México, ni por Colombia. Se te comen. Se te comen, o sea, los Backstreet Boys, todas las niñas se querían follar a los Backstreet Boys. Todas las niñas hubieran querido secuestrar a los Backstreet Boys y llevarlos a su cama. Ah, bueno, muchas no, porque eran menores, pero la, la fantasía seguro que estaba ahí de «Ah, yo quiero a Howie en mi cama». Howie, que era el, el favorito de mi hermana, todo, todo se ha dicho. Pues vienen los Backstreet Boys a Barcelona yo ya, yo ya, yo ya, yo ya tenía intención de acreditarme para los Ondas, porque como os he explicado, en la mayoría de programas de Salgadología, en los inicios de mi carrera yo disfrutaba mucho entrevistando famosos y además pidiendo un saludito pues del famoso de, de, de turno para luego ponerlo en mi programa. Y si además caía una foto, pues mejor que mejor. Yo en esa época siempre llevaba la grabadora y una cámara de 24 de estas de usar y, y tirar, que que tanto se, se vendían en los años 90. Ahora, con los teléfonos móviles, pues ya no, ya no es necesario. Pero en 1998, si tú querías una foto con los Backstreet Boys, o llevabas una cámara de usar y tirar, o llevabas una reflex de estas colganderas que parece un japonés en la sagrada familia. La intención de acreditarme para los premios Ondas existía y lo logré. ¿Pero cómo lo logré? Lo logré con trampas, porque, como ya os he dicho, eh, y bueno, lo cuento porque el delito ha prescrito. Sí es cierto, sí es cierto que en aquella época yo colaboraba, colaboraba un día a la semana con Radio España, Radio España de Barcelona, una emisora que ya, ya no existe. Fue un rebranding que le hicieron a Cadena Top Radio, cuando Cadena Top Radio empezó a perder fuelle, la renombraron Radio España. Bueno, duró, duró cuatro o cinco años. Yo colaboraba un día a la semana en Radio España, pero eso no era suficiente como para poder decir públicamente yo soy locutor de Radio España. No, no, yo era un tonto a las tres que los sábados al mediodía iba Radio España. Pero yo sabía que si llamaba a los premios Ondas y decía hola soy Alex Salgado de eh, Sanz Bonjuic Radio no me iban a acreditar pero ni de coña así que mentí llamé a llamé a la cadena Ser pedí por bueno por prensa de los premios Ondas me pasaron con, con un señor eh, estuve hablando con él le vendí la bueno le vendí la moto no le mentí y le dije soy Alex Salgado de Radio España el señor en ningún momento en ningún momento me pidió ningún tipo de credencial ni, de, ni llamó a Radio España para comprobarlo Bueno, los medios de comunicación siempre han funcionado así Lo único que me pidió es que enviara un fax eh, Con bueno, mi nombre, mi DNI, etcétera, etcétera Yo fui a la copistería de la esquina de la casa de mis padres Y envié un fax a, a la cadena SER Diciendo, hola, soy Alex Salgado de Radio España Y coló Y coló Con el... De esto me enteré, de esto me enteré el día de la gala. O sea, estando ya en los ondas, me enteré que gente de Radio España, gente real, o sea, locutores reales de Radio España, habían querido... Uh... Inscribirse, acreditarse para los premios Ondas y les habían dicho que no, porque ya iba alguien de Radio España. <ríe> Tú imagínate, el locutor de Radio España, fuera quien fuera, eh, quiero ir a los Ondas. No, que ya viene alguien de Radio España. ¿Quién? Un tal Alex Salgado. No conozco a ningún Alex Salgado. Pero bueno, la acreditación ya estaba dada y Santa Rita Rita lo que se da no se quita. Eh... Y ese, ese sería el, el, el primer punto que, que yo quiero tocar ¿Ha sido a los premios Ondas Acreditado? Eh, sí, bastantes años Pero la primera vez, la primera vez mintiendo Y diciendo que era de una emisora eh, A ver, que podía haber dicho que era, que era de otra emisora En la que ya ni colaboraba Al menos tuve la decencia de, de, de dar un nombre En el que, al, bueno, al menos el de recepción sí me conocía el de recepción de los fines de semana Y coló Me dieron mi acreditación Llegó el día de los premios ondas Por la mañana Fui a, al palacete al que es donde hacen como la foto de familia, viene el alcalde de Barcelona, bueno, en este caso ahora sería la alcaldesa de Barcelona, va el conde de Godó, va el director de la cadena SER, y se hacen una foto con todos los premiados, ahí ya puedes hacer muchas entrevistas, pero lo gordo gordo no va al Palacete Albeniz vamos, o sea, por ejemplo, al año siguiente vino el John Elton John no va al Palacete Albéniz, ¿por qué? Porque estaba en el hotel drogándose, eso, eso es así, y los Backstreet Boys, pues posiblemente no habían ni llegado a, a Barcelona. Es un poco lo que expliqué en el programa de Jean-Claude Van Damme, que los famosos no van a los preestrenos de sus películas, y si van... Saludan y no se quedan a ver la, la película. ¿Por qué? Porque ya la han visto, que la han rodado ellos, cojones. Bueno, que por la mañana fuimos al Palacete de un montón de periodistas, allí no estaban los Backstreet Boys, ahí conocí a Buenafuente, ahí conocí a Alejandro Sanz, ahí conocí, bueno, a, a la mayoría de premiados, pero lo gordo, lo interesante, se guardaba para la noche. ¿Qué ocurre? Ocurre que si tú eres, o sea, por la mañana sí, por la mañana vas al Palacete Albéniz y <coughs> la cadena SER te da carta blanca, manga ancha para que hables con los famosos. Por la noche no. Por la noche, si estás acreditado, estás acreditado para ir a la gala y para verla entre el público. Pero claro, si tú estás en el público, no tienes acceso a los artistas. Y yo quería entrevistar a los Backstreet Boys. Yo quería una foto con los Backstreet Boys. Y si podía ser con las Spice Girls. Pero insisto, esa es otra historia. Entonces, yo, yo me vi el percal. O sea, yo vi, eh, sí, la gala va a estar muy bien, o le cojo nudo, pero yo no quiero ver la gala. Yo quiero saludos, yo quiero famosos, yo quiero estar ahí. Y nunca llegué a entrar por la noche en la gala de los Premios Ondas. Que ahora tú dirás, ¿ah, no? No. Bueno, sí que entré, pero no a la gala. Y sí que entré, pero no por la puerta principal. Ese año, los Premios Ondas se dieron, bueno, se dieron ese año y muchos años más... Ahora, creo que se dan en el Liceo de Barcelona y algún año se han dado en el Fórum, pero antiguamente se daban en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que es este museo, este edificio chulo que está justo delante de las fuentes de Monjuic, al finalizar la Avenida María Cristina. Pues ahí está el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y, bueno, pues ahí se han dado los premios Ondas mucho, mucho tiempo. Entonces, claro... El, bueno, este museo, como cualquier otro museo, como cualquier otro edificio, tiene dos puertas, la de delante y la de detrás. La de delante... ¿Para que entres? La de detrás, la de mercaderías, emergencias, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que ser muy listo para deducir que si por la puerta A están entrando los que van a ver la gala, por la puerta B estarán entrando los que van a actuar en la gala. Así que el salgadito, a las nueve y pico de la noche, llegó a Monjuic y no se fue a la puerta 1, se fue a la puerta 2, no fui el único que había tomado esa decisión y, bueno, pues periodistas no, ¿eh? periodistas no había ninguno más, pero niñas sí, niñas que querían una foto con los Backstreet Boys, que querían una foto con las Spice Girls y, bueno, pues rondaban por la puerta trasera a la espera que llegara la limusina o la furgoneta con los famosos. Y fueron llegando famosos, pero los metían directamente, era imposible pararlos, era imposible interceptarlos, era imposible hacerse una foto, sobre todo estando rodeado de 100, 200 niñas histéricas. Y hubo un momento que no sé qué famoso llegó, no sé quién entró, no sé quién salía, que las niñas se, se tiraron encima de un coche. Un coche en el que igual no iba nadie, igual iba, no sé, un, un locutor de la cadena cero, el de administración de, de cadena dial. Pero las niñas se abalanzaron sobre el coche, en plan de ¡ah, quién hay ahí dentro! Y el único guardia de seguridad que custodiaba la puerta trasera de los premios Ondas, el único, porque solo había uno, pobrecico mío, se fue corriendo a... Eh, impedir que las niñas arrancaran las ventanas de ese coche. Y durante dos nanosegundos la puerta de acceso a los premios ondas, al backstage de los premios ondas, quedó libre. Nadie se dio cuenta de eso. Nadie. ¿Por qué? Porque, es, bueno, en realidad solo habían tres personajes en este juego. Las niñas, el guardia y servidor. Si las niñas están en el coche y el guardia está en el coche... ¿Dónde estoy yo? En la puerta. ¿Y qué hice? Me colé. Además, me colé, este segundo delito que ya he prescrito, me colé donde no se debía, o sea, entré por donde no debía entrar. Pero yo llevaba una acreditación, una acreditación como público, bueno, como prensa público, no una acreditación que me permitiera estar en el backstage. ¿Pero qué pasa? Que cualquier acreditación tiene dos caras. Quiero decir, la de delante que pone a qué tienes acceso Y la de detrás que normalmente está en blanco Pero yo llevaba la acreditación colgando del cuello Con lo cual se veía que yo llevaba una acreditación Así que dije, tira para adelante Y si te tienen que echar, ya te echarán En plan de, ah, pues no lo sabía Pues no lo sabía ¿Y a quién le va a caer la bronca? La bronca le caerá al guardia de seguridad Que representa que te ha dejado pasar Lo que pasa, lo que sucede es que a mí no me habían dejado pasar Y yo me había colado Entonces, me colé me puse la acreditación del revés por si me topaba con otra persona que bueno pues que pensara acreditación lleva y ya está Entonces, me metí en el backstage y en el backstage pues ahí estaba todo el mundo insisto las eh, historias que explicaremos otro día canales Spice Girls eh, el gaitero todo el mundo todo el mundo buena fuente eh, Joaquín Luqui todo, o sea todos los que iban a recoger un premio o a entregar un premio Estaban en ese backstage y yo me empecé a meter por sitios y me empecé a meter por túneles hasta que me topé con quien me quería topar y me topé con los Backstreet Boys, que ahora tú dirás, ¡venga ya! Existen fotos. De hecho, el año pasado, cuando hacía directos de Twitch, yo enseñé la foto de, de servidor con los Backstreet Boys, pero os explico la, la anécdota por orden. Yo me empiezo a meter por pasillos, me topo con muchos famosos... Intento disimular mi nerviosismo Porque evidentemente me puse nervioso Porque me había colado Porque me estaba topando con gente muy famosa Porque llevaba una grabadora en un sitio donde representa Que no se pueden llevar grabadoras Y me metí por un túnel Y me encontré a Kevin, a J y a Howie O sea, tres de los cinco Backstreet Boys Junto con un guardaespaldas Un guardaespaldas grande no enorme, o sea, ríete tú de Hulk Hogan, o sea, ese señor era tres veces Hulk Hogan, que Hulk Hogan ya es tres veces servidor, ¿A qué grande era aquel señor, que oh, por favor, si no es de las personas más grandes que yo he visto en mi vida, por ahí, por ahí, le rondará. Y yo vi a los Backstreet Boys, saqué la grabadora, claro, ellos tampoco, sa o sea, hay una regla en el juego de, bueno, en el juego de los Backstages, hay una regla que dice que si tú, si tú estás en un Backstage, es porque eres alguien. Se supone que te han dejado entrar. Claro, ellos no sabían que yo me había colado. Y si tú estás en un backstage de la cadena SER con un micro, pues a lo mejor es que eres de la cadena SER y estás grabando un making off, o estás grabando cosas para los 40 principales. Tampoco se iban a poner a preguntarme tú quién eres y de dónde es ese micro. Así que aproveché, me acerqué a Kevin, Howie y a J. Les hice tres preguntas Tres, porque yo sabía que cualquier minuto contaba eh, en mi contra. O sea, contra más tiempo estuviera en el backstage, más posibilidades de que me pillaran y me echaran. Así que les hice tres preguntas, tres preguntas súper simples. Hello, eh, ¿qué tal Barcelona? ¿Qué tal las fanses? Eh, ¿Estáis contentos de estar aquí? Todo muy inocente, todo muy blanco. Les pedí el saludo. Me dieron el saludo. Yo tengo un saludo. Hello, this is Boy. We are the Backstreet Boys and you are listening al programa de Alex Salgado. Oh yeah, motherfucker. Bueno, lo de motherfucker no lo dicen, pero te lo puedes imaginar. Y una vez tuve el botín, salí corriendo. Bueno, corriendo no, pero me marché antes que alguien pudiera, o sea, antes que alguien me detectara. Eh, también es cierto que estamos hablando de una época sin teléfonos móviles, sin cámaras de seguridad, sin redes wifi, o sea, ¿Que me podían pillar? Sí. ¿Que estaba todo muy oscuro y se podía disimular? También. Y me metí por otro túnel, ahí conocí a más famosos y entrevisté a más famosos, que insisto, eso lo explicaré otro día, hasta que me topé con los dos Backstreet Boys que faltaban. Por un lado eh, Nick Carter y por el otro lado Brian. No, no recuerdo el apellido de, de Brian. Bueno, Nick y Brian, con otro guardaespaldas, Grande no lo siguiente. ¿Y qué hice? Pues lo mismo, saqué el micrófono, hello, how are you? Haciéndome el simpático. Bueno, haciéndome no, yo soy, yo soy un tío muy simpático, aunque a veces no lo parezca. Las tres preguntas de rigor, el saludo de rigor y la foto de rigor. Y tengo una foto con AJ, Howie y Kevin y otra foto con Nicky Bryan, donde por cierto salgo. Muy feo, en las dos ¿Por qué? Porque estoy más pendiente de que no me pillen <risa> que, que de la foto, algo muy serio Muy, 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 muy muy serio <risa> Y no son de las fotos de las que estoy más orgulloso Pero oye, mira, tengo una foto con los Backstreet Boys Con los cinco, por separado Pero con, con los cinco Me volví a marchar uh... A partir de ahí ya me relajé, estuve más tranquilito, me puse a hablar con Joaquín Luqui, estuve mucho rato hablando con Joaquín Luki, una persona maravillosa y excepcional, a la que ya conocía de, de otras fiestas y de otros pesebres. Él se acordaba de mí y bueno, pues estuvimos departiendo, eh, grabé más entrevistas y cuando yo me di cuenta que ya estaba corriendo muchos riesgos... Me piré, me piré, me pide para casa y, y ya está Fui la envidia de mi hermana y sobre todo de las amigas de mi hermana durante mucho tiempo ¿Por qué? Porque el hermano de la Salgado ha estado con los Backstreet Boys eh, Y eso no lo podía decir cualquiera Y, y ya está, no, no, hay, no hay no hay, mucho más ¿Que, que fue divertido? Eh, sí ¿Que rozó lo ilegal? También que tengo lo que quería, que son los saludos y las fotos uh, Yes, 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 very well, fandango Que los Backstreet Boys fueron muy amables Pues sí, pues sí, para qué negarlo Que me podían haber pillado y me podía haber caído la del pulpo Incluso acabar en comisaría Sí, uh, sí, 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 sí Que no pasó, también, 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 también Que te lo, estoy, te lo estoy explicando ahora que el delito ya prescrito Hombre, hombre, tonto no soy, tonto no soy, tonto no soy Y, y ya está o sea, esta es la historia de cómo me colé, allí me colé y en tu fiesta me planté y yo entré en los premios Sondag por los Backstreet Boys. Conocí a los Backstreet Boys, me hice una foto con ellos y, y salí corriendo. Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo que no tiene nada que ver este refrán con la anécdota, pero me apetecía soltarlo. Como siempre, gracias por escuchar el show de Shows. Mañana más y mejor. Un abrazo. ¡Chao, chao! Acabas de escuchar Emporio Salgado. Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta. ¡Adiós! 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 Adiós. Con el patrocinio de adptv.com y videochaterótico.com ¡Mana! ¡Uy!